0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас, приветствую Олега, приветствую Сергея. И мы продолжаем с вами рассматривать послание апостола Павла к Галатам в третьей главе с 15 по 20 стихи. Это тот отрывок, которым мы сегодня будем заниматься. Но хотелось бы прежде всего напомнить, на чем мы остановились в прошлый раз. А в прошлый раз мы говорили о том, закончили, завершили нашу беседу тем прежде всего, что если кто-то хочет, так утверждает апостол Павел, показывая, кто-то хочет законом оправдаться, тот не имеет права выбирать из закона, что он хочет. Это не какое-то меню духовное хочу-беру, не хочу-беру. Если закон, то тогда весь закон. То бишь, он хочет сказать, не только обрезание, если то тогда и все омовения тогда, все жертвы тогда, все ритуальные при прибамба Ветхого Завета должны соблюдать и христиане. То есть, он что делает? Он здесь просто как бы сводит к абсурду утверждение его противников о том, что закон христианину необходим для того, чтобы он получил действительно спасение. Плюс мы еще с вами сказали или показали, как апостол Павел, указывая на Христа как на один из железнейших аргументов, что Иисус Христос сделался, был как бы на кресте проклят всякий висящий на древе, да, Иисус Христос умер на древе, как апостол Павел этим аргументом показывает несостоятельность той силы закона, которую приписывали закону во времена апостола Павла. Законники, то бишь, Закон не стал проклятием для Христа. Потому что если бы Христос был проклят, то он не мог бы никак спасать. А что он может спасать, галаты знали собственной жизни через проявившиеся в их жизни дары Духа Святого. И таким образом он показал, что закон даже негативное совершить не имеет силы, не говоря уже позитивное. И вот мы продолжаем читать с вами это послание дальше. Давайте мы это сделаем. Олег, может угу. тебя попросить с 15 по 20 стих э, прочитать из 3 главы.
1: Братья, говорю по рассуждению человеческому. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которая есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследства, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, для времени пришествия семени» к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою
0: посредника. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. Супер! То есть спасибо тебе. Давайте мы теперь э, приблизимся к каждому, каждой строчке, каждому некоторым словам, которые здесь очень важны, что тексты апостола Павла невероятно насыщены. И их нельзя пробегать вот так вот, как бы бегло и думать, что мы все поняли. Первое. Он закончил. Отрывок до этого аргументацию свою заканчивается на словами Дабы благословение Авраама через Христа распространилось на язычников, чтобы нам получить, получить обещанного духа верою. Того духа, которого они получили, он объясняет им, что этот дух является получение этого духа, даров духа. И те чудеса, которые, о которых он вспоминает у них совершавшиеся через Духа Святого, это исполнение обетования или обещания Аврааму. И потом он переходит, братья, говорю по рассуждению человеческому. Что это значит? Что значит говорить по рассуждению человеческому? Что это за аргумент?
2: Ну, какие-то правила, нормы среди людей, угу. может
0: быть. Это угу. понятно для... Да. Э, как... Он как бы выступает или выходит теперь из контекста религиозных рассуждений. Он переходит к правовым имеющимся нормам. Вот те человеческие нормы, какие есть. Он их использует как аргумент. И каков Аргумент. Даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. То есть, что хочет сказать этим апостол Павел? Что Аврааму что-то было обещано. То есть он здесь обещание Богом, данное Аврааму, приравнивает к чему? К завещанию. К завещанию. То есть, если кто-то завещание написал, то никто, кроме того самого, кто написал завещание, никто его изменить не может. Таким образом, это что за аргумент? Ну, это юридический аргумент. Юридический аргумент и аргумент, что завещание, если оно написано, то как бы себя наследники не вели они никак не могут повлиять на завещание. То есть их поведение не меняет записанного тем, кто им что-то э, завещал. Это очень важный э, такой момент. Для апостола Павла тут важен еще и... Э, э, то есть... Э, Грамматический аргумент. И потом он говорит в 16-м Но Аврааму даны были обетования и семени его. То есть, какое обещание ему было дано? Что... Ему, то есть, кому? Аврааму. А это значит всем наследникам Авраама. Нет. И тут можно было аргументировать. Законники как могли аргументировать? Вам надо стать евреями. евреями да. А как становятся неевреи евреями? Ну, обрезание. Через обрезание. Угу. Это их был аргумент. И вдруг Павел что делает? Он вспоминает Ветхий Завет и обращается к грамматике, к лингвистике, к грамматике древнего текста. Но Аврааму даны были обетования и семени, семени его. А потом он объясняет, не сказано и потомкам, как бы о многих, но об одном. И семени твоему это обращать внимание каком... на единственное число. Да, это о
1: каком тексте мы сейчас говорим? Из 16 стих. Нет, я имею в виду, вот он ссылается на какой текст сейчас? Э -э, Павел избытие.
0: Да. ну Я сейчас не могу сказать избытие какому текст, на какой текст он здесь ссылается. Скорее всего, здесь может быть 12 глава 7 стих, 15 глава 5 стих. То есть там, где Бог заключает завет с Авраамом.
1: И там это на самом деле в еврейском в языке можно числе. видеть, что в да, Это в единственном числе. Числе. Ага.
0: Твоему ага. Э, семени твоему. Не говорит потомкам или потомству. Потому что потомство всегда множественно. Даже если слово потомство Э, да, оно само по себе во множественном числе. Потомство оно, да, ну, то есть э, подразумевает множественное число. А текст избирает слово единство, которое невозможно, по, за которым никак ты не можешь, как бы ты его ни произносил, подразумевать множественное число. То есть это получается, они слышали потомку. Да, потомку. Твоему потомку. Да. Потому О. что есть слово и потомство, угу. и есть слово семя. Mm. И здесь... Апостол Павел указывает на особенность этого текста. Там
1: не сказано. А, но, но, потом есть, кам... но они правильно интерпретировали именно вот фарисеи времени Иисуса Христа. То есть, когда они читали этот текст, они понимали, вот эта речь о Мессии идет. То есть, они это
0: правильно понимали. Этот текст. Неизвестно, как они это интерпретировали, но апостол Павел напоминает. Ага. Скорее всего, в аргументах его противников, ага. да, его оппонентов, делалась ставка на что? Аврааму обещано, а следовательно, вне Авраама, вне потомков Авраама, не может быть спасения.
2: Угу.
0: Вы приняли Христа, все это правильно, но вы не потомки Авраама, потому вам надо стать потомками Авраама. Это был их аргумент. И апостол Павел что делает? Он здесь указывает на то, что... То есть это, опять-таки, очень логичный предположительный аргумент. То есть здесь, собственно говоря, другого варианта вообще не дано. Здесь можно точно предположить, как аргументировали его оппоненты. И он говорит, но не сказано потомкам, как бы о многих, но об одном из семени твоему. И как интерпретирует он это? Которая есть Христос. На личность, на единственную личность, которую среди потомков Авраама это, вот это единственное в семени твоем, э, благословятся все народы, может это быть только в Иисусе Христе. Mm -hmm. То есть вот интересно, что для того, чтобы богословскую, э, скажем так, Принцип богословский объяснить и его проаргументировать солидно, апостол Павел прибегает к грамматике. Я просто теперь хочу отвлечься на одну секунду и спросить себя, и нас здесь, и, может быть, вслух наших слушателей, как часто нас интересует грамматика текста. У нас ведь превалируют очень часто привычные клише. Так вот мы понимали, так... и в текст мы не смотрим. Нас не интересует очень часто вообще текст. Я как-то с одним братом так вот спорил, он мне хотел что-то доказать. И я ему простой вопрос задал. Слушай, ты вообще в членах предложения, вот, обыкновенно повествовательного предложения разбираешься, что такое подлежащее, сказуемое и так далее, чтобы спорить о каких-то текстуальных особенностях? Нет. Ну тогда о чем спор? Да? Вот с кем мы спорим иногда и чего доказываем, когда некоторые из нас правила уровня 5 класса, 4-5 класса, либо не знали, либо так забыли что даже грубые системы построения предложения зависимости главных членов предложения от второстепенных, второстепенных от главных и так далее, вообще не имеют никак и нигде, так сказать, наготове, как инструмент работы с текстом. И вот это хороший пример того, что делает Павел. Он показывает, что имеет значение. я имеет значение. Нюанс имеет значение, чтобы правильно положить богословский фундамент. Итак, потомка или потомками он видит теперь вследствие того, что в потомке благословятся, в Иисусе Христе благословятся все народы. Теперь что становится ясным для Галат, для его, так сказать, адресата?
1: Ну, что они вот в
0: завещании... Они говоря, в завещании включены. Да, да. То есть не по принципу кровного происхождения, да, да. а по принципу исполнения Пророчества. Обещания, Пророчества. пророческого обещания, данного Богом, непосредственно данного Аврааму. Всеми... Двоем. Что из, из его семени произойдет спаситель мира. Да. Не, евреев, Не евреев, а мира. А мира. Совершенно да. верно. И таким образом все становится на место. Угу. Он как бы снимает с галат вот этот груз с духовных плеч, которые на них взвалили законники. Я просто вот представляю себе, как эти галаты чувствовали теперь, вот им настолько, э, так сказать, внушили того, чего нет в Евангелии, что они просто были удручены, как же теперь. И как же теперь? И вот апостол Павел их спасает. То есть искренние верующие, прочитав это послание апостола Павла, у них не осталось ничего, как, как только они дошли до этого момента, как просто радоваться, вздохнуть и сказать, как хорошо. Как же наконец, мы разобрались, потому что не разобраться невозможно. Э, вот это давление, вы должны стать потомками Авраама, Тут же этот вопрос был разрешен и снят с повестки дня. И потом что он делает? Он переходит к теме завета. Я говорю то, что завета о Христе, он продолжает, то есть это в тебе благословятся, все семени твоим благословятся все племена земные, это э, завет о чем? О Христе, это обещание, обетование Божие во Христе. И потом Он говорит Завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся 430 лет, не отменяет. То есть то, что случилось после заключения Завета, после дачи, так сказать, обещания или Здесь он употребляет ведь... Потому что оно было дано на безус... без... безусловно.
1: Безусловно, да. 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 Поэтому все эти а... отступления, все это не играет Абсолютно не играет
0: никакой роли. Почему? Для него этот аргумент, оно пришло после. Оно пришло после. И потому не играет здесь никакой роли. Помните предыдущий аргумент с Авраамом? Он его там начал, здесь его заканчивает. Аргумент с Авраамом в текстах предыдущих каков? Он задает риторический вопрос. Когда Бог заключил завет с Авраамом до обрезания или после обрезания? И понятно, все знают историю Авраама и знают, что завет с Авраамом был заключен до обрезания. Следовательно, обрезание нельзя трактовать как некий, так сказать, как некое условие. Подписание договора и вхождение в договор, вхождение во взаимоотношения с Богом. Следовательно, и закон, который точно так же приходит, когда позже, он еще и э, года здесь производит, 430 лет позже приходит, никак не могут быть условием завета уже заключенного. Они никак его изменить не могут. Это логика апостола Павла. Таким образом, он как бы э, разбивает все аргументы законников своего времени и законников по сегодняшний день, которые утверждают, э, и мы говорили уже, есть разные схемы, разные схемы э, приноравливания э, библейских текстов, во взгляде на закон и нахождение ему места в цепочке э, э, Божьего спасения, совершаемого им через Иисуса Христа. Сколько их? Одни говорят, нужно только... Вот Иисус Христос совершил спасение, а теперь его тебе нужно принять. Каким образом? Кто-то говорит, принять нужно покаянием. Кто-то говорит, принять нужно молитвой, чтобы о тебе помолились. Кто-то говорит, принять нужно крещением. То есть ты чем-то делаешь. А кто-то говорит, надо начать закон соблюдать, чтобы принять спасение Христов. Разные есть концепции. Кто-то говорит, необходимо, необходимо сделать максимум с твоей стороны. А уже то, чего ты не можешь, Господь, как любвеобильный отец, он тебе уже потом мизинчиком поможет. И вот интересно, что вот эта схема, ты должен сделать максимум, была главным аргументом средневековой католической церкви. Для так сказать, э, того, чтобы понять э, правильно мой аргумент, необходимо сказать, что католическая церковь сегодня так не аргументирует больше, как аргументировала во время... Ну, то
1: есть с таким аргументом индульгенции легче продавать. Совершенно верно. Сто процентов,
0: Алекс, сто процентов. То есть вот Лютер был же ведь стопроцентным католиком. Получив юридическое образование вначале, он получал его как католик. А потом... Помним мы эту историю, может быть, когда-то стоит ее напомнить в деталях, когда он как-то возвращается домой, э, и в их застигает, его с другом застигает гроза, и рядом с ним ударяет молния, так что его отбросила в сторону, и он в страхе падает и молится святой Анне и клянется ей, «Спаси меня, я хочу быть монахом». Вот эти его фра эта его фраза «я хочу быть монахом» была логичной для католика. То есть католики имели такое представление, что ни один человек жизнь вечную получить не может, прежде нежели не пройдет через пургаториум. То есть чистилище как э, часть ада. То есть в ад попадают все грешники, которые навечно уничтожаются. А все праведники, вот условно праведники на земле, которым предназначено попасть в рай, они должны попасть в чистилище. Это как бы отделение такое вот в самом аду. Это страдание какого, на какое-то время. Пока ты очистишься, чтобы готовым войти в ад. Э, в рай ну, и, и Чем, прощения.
1: естественно, ты лучше старался на земле, тем меньше ты Тем пристилище. меньше ты mm. будешь там.
0: Mm. Well, логично. Да, логично. Mm. И вот в католической церкви это было столетиями, так люди думали, а уже где-то так в 14-15 столетии богословы, которые начинают, ведь университеты появляются, где-то уже на рубеже 8-9 столетия появляются университеты, в которых есть только три факультета, это богословие, юриспруденция и врачи-медицина. Три факультета. И вот богословский факультет был главным. А все остальные, так сказать, как юридический, так и медицинский факультет зависели от главного факультета. То есть главный богословский факультет, он определял и то, как обучают и чему обучают на факультете юридическом, и чему и как обучают на факультете медицинском. И вот эти факультеты привели к тому, что люди стали спрашивать, а на самом деле это так? И вот это жесткое представление о том, что человек любой, каким бы ты праведником не был, нет праведного ни одного, должен попасть прежде в пургаториум, в чистилище, чтобы попасть в рай, это представление потихонечку смягчалось. И богословы до лютеровского поколения стали говорить о том, что есть путь, как можно пургаториум обойти это нужно пойти в монахи. Mm. Вот стать монахом это значит новое рождение, ты вновь крестишься, ты чистенький становишься как младенец. По максимуму, себя, да. По максимуму ты себя отдаешь. Ты от мира закрылся, никаких соблазнов нет и вся твоя жизнь происходит в труде, довольно тяжелом труде, молитве и... Э, исповеданий. Каждый день исповедь. Перед сном исповедь у исповедального там, отца там, и так далее. И вот э, ты, э, таким образом ты можешь достичь вот этого права не попасть в пругаторию. И вот этот страх лютера мучил. Потому, когда молния ударила рядом с ним, он как это интерпретировал? Знак Божий. Бог мой мной недоволен. Мне предстоит... Уже огонь меня здесь достает, на, на земле. А что, если я умру? Все, я иду в монахи. И он отправляется в монастырь, августинский э, монастырь, э, и там сталкивается вот с этим так называемым либеральным богословием. Э, с богословием этих падры которые управляли э, монастырем, которые говорили, слушай, э, все не так сложно, как ты думаешь. И приводили простые примеры. Вот Божий Отец, написано же в Библии. Ну вот представь себе, ты как ребенок стараешься изо всех сил. И у тебя чего-нибудь не получится. Ну вот ты бы на этого ребенка разозлился бы так, что ты его отстигал бы там и так далее. Ну нет, конечно. Я бы ему помог. Вот Бог такой же. И вместе с тем от страха перед адом Лютер мучился, почти до конца своей жизни. То есть вот это представление выхолостить из него было невозможно, хотя он понял, римлянам 1 глава 17 стих, «Вер, э, праведной верой жив будет. И вот эти муки не покидали. Почему? Потому что католическая церковь пользовалась тем страхом, который живет, в людях, и он настолько занимал мозги людей, Лютер сам рассказывает о себе, как он исповедаль... к исповедальному стулу, так сказать, или к исповеднику шел. И вот, допустим, уже исповедник на него злился. Вот он исповедовал все грехи свои за день, там, какие ему показалось, что он ими согрешил, мог отойти от исповедника и через 30 секунд усомниться в том, что он искренне исповедовался. А искренне ли я исповедовался? И если я не искренне исповедовался, то от моей исповеди груш цена ей всей. И он возвращался к своему исповеднику и говорил, «Слушай, я вот сейчас начал сомневаться искренне. Я вот, я кажется, не искренне исповедовался». И люди так постоянно гоняли
1: их по кругу. Так я не понял. Хорошо, если ему открылось в римлянам, то есть это просто означает, что так как он был один, а один в поле не воин, оно не, не успело заполнить его. То есть оно да. где-то на уровне просто, ну, как сказать, ума ему открылось, но да. не стало
0: еще его а практи сущностью. Практикой, да? совершенно верно. Практикой, и да. это показывает, что психологически, на религиозном, на психологической почве можно людьми управлять. Достаточно только какую то идеологию постоянно им, их, им повторять и запустить совершенно определенный механизм и постоянно католическая церковь постоянно говорила так хорошо а ты уверен что ты искренне попросил прощения у твоей жены которую ты сегодня оскорбил mm. ну да искренне я уверен в этом искренне и идет крестьянин на поле тяпа и там что-то делает а мозги о чем работает не, ду не думая о красных обезьянах. Никус о красных обезьянах или о белом слоне, или еще о чем-нибудь. Да, да, да. И ты начинаешь сомневаться. Mm -hmm. и приходит, и опять у жены прошу прощения, и это считалось благочестием. Mm -hmm. Высшим благочестием сомневаться в себе, что ты был иск достаточно искренним. Вот нечто подобное запускается законничеством. И здесь Господь, я вижу как, это мое видение, как Господь через апостола Павла ставит барьеры против того вот на самом деле использования в суе совершенно определенных рычагов власти над верующими людьми. Ты свободен. Ты уже Господом принят. Тебе ничего не надо делать для того, чтобы ты был, ты был принят. Ты принят. А теперь старайся жить как принятый. Как рожденный в семью ребенок. Не заморачивается вопросами. А, э, а на самом ли деле я сын этих родителей? А на самом ли деле я искренне с ними отношения строю? А на самом ли деле я их люблю? Он просто живет. Так и верующий человек... Э, послание к Галатам, и оно сыграло невероятную роль в жизни Лютера и изменило его мышление и отношение к самому себе, что у него постепенно появляется уверенность в том, что Господь его действительно принял. То есть если у нас есть сомнение, принял ли меня Господь, то это либо законничество в нашей голове, либо наша совесть настолько изуродована какими-то э, системами мышления, изуродованными религиозными системами, что нас, наша изуродованная совесть может постоянно гонять по кругу и не давать изгонять из нашей жизни, из души, из сердца мир Божий. А так как Господь сделал нас свободными людьми, то мир Божий он нам тоже навязать не может. Нам надо, на самом деле, вот это надо э, вера от слышания. Вот услышь и доверься просто. Вот пусть доверие у тебя растет из рассказа о том, что Бог тебе, в, 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 сделал да. для тебя То
1: есть во Христе в, Иисусе. Как вот, э как Бог пророкам обращался, мы читаем разные истории. Да. да. и он говорит, что ты видишь. Да. Угу. То есть вот интересно, что он не дает тебе картину какую-то, как вот это, да. Да, на, на дискете, да. там да. это, да. а ты должен увидеть, что ты видишь. Да. Да? Так же сам вот этот мир Божий, э, да, спасение Божье, вот он да. тебе его подарил, угу. Но увидеть его должен да. ты, да. тебя никто не будет там насильно впихивать, да, мир, спокойствие, теперь, да, да вот да. какие-то инъекции каждый да, день да, тебе да. давать должны. А ты можешь есть...
2: увидеть совсем не в том свете. Да, -то ты должен тренировать, ты да. должен
1: тренировать
0: этот свой орган, который Бог тебе подарил, а -а -а. Да? Вот а -а -а. Этот... То есть ты на самом деле ты должен прежде всего принять, да. принять э, эту весть да. как данность, что Господь тебя принял. И это вот простая вещь, если мы посмотрим э, Ветхий Завет. Очень часто мы на книги Ветхого Завета смотрим неверно. Ведь книги Ветхого Завета – это проповедь чего? Евангелия. Бог принял Авраама, Бог принял народ. Авраама не потому, что он был хорош и чуден, и народ не потому, что он был хорош и чуден. И эти все истории обхождения с народом Божиим, с Авраамом, рассказаны для того, чтобы последующим поколениям была наука. Какая? Смотрите, какой Бог. Отбить ему настроение заниматься и быть в союзе с Авраамом, Авраам мог? Нет. А если бы Господь искал причину, расторгнуть с ним э, свой союз, Авраам что, не дал э, таких причин? Море. Море. А народ израильский. Разве не дал Богу причин, если бы Бог хотел расторгнуть с ним с народом израильским свой союз и искать другого, что они не дали ему причины? Расторг Бог с ними союз? Нет. То есть вот эти рассказы Ветхого Завета, подробности их для того и даны, чтобы мы увидели Бога не заинтересованного в расторжении взаимоотношений ни с Авраамом, ни с народом Божьим, ни... А также теперь и с Новым Заветом. Тем паче, что этот Бог пришел в этот мир, дабы заключить Завет со всеми да, людьми.
1: Очень часто люди переживают, ну как бы да, Бог, э, бог типа не, не, не растрогал со мной Завет, а вот я. Расторгал. Да. Отсюда вот это и часто некоторых людей да, ненормальное да. желание по сто раз креститься. Да. Да? Вот. Не раз... Дра... Нет, теперь
0: как-то вот это было не то в тот раз. Да. Да? Вот я
1: вот уже завел, надо вот заново. Вот и,
0: прошу вот. прощения, перебью на секунду. Mm -hmm. это вот то же самое, что у Лютера. Mm -hmm. Да, вот с этими исповеданиями. Mm -hmm. И опять. И, и, и опять, извиняюсь, перебил mm -hmm. тебя. Не закончу, нет, нет, я
1: бы хотел сказать, что это вот.
0: No. А какая гарантия, что это теперь вот из твоей позиции, mm. с твоей колокольни абсолютно чисто, абсолютно честно, без всяких задних мыслей, сомнение может прийти в любую минуту. Поэтому строит человек свои взаимоотношения с Богом не потому, что он что-то сделал или не сделал, а потому, что Бог что-то сделал для него. Ведь Бог заключает завет со мной, это его инициатива. Совершенно верно. Он не Совершенно говорит, а да,
1: готов ли ты со мной к завету? Да. 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 Я не должен, я так должен, не спросил. Да, я должен загнуть свое сердце, там Испытать проверить. себя. Да. он да. просто говорит, я заключал с тобой да. завет, прошедшее да. время,
2: с, так, да. как, как, с таким, какой ты есть. Какой ты есть. Какой ты был. Да. Был. да. да. На Голгофе да.
0: Заключен со всем родом человеческим. Заключен завет. Все, завет грешный, спасения. Совершенно верно. Христос пришел, когда мы были еще грешними. Тем более сейчас, когда ты уже как бы Оправдался. Совершенно. То есть на самом деле мы видим, что у апостола Павла как раз вот горит сердце, и он знает психологию человека, потому что он-то сам был, так сказать, законник. И вот это гнать церковь Божию, это какой механизм в нем срабатывал? Хотя он о себе говорит: я более моих сверстников, так сказать, преуспел вроде моем. Скорее всего, во, у него тоже этот червячок лютерский был. Мне надо еще больше сделать. Этого недостаточно, чего я достиг. Бог этим довольным не больше будет. Больше донос, того, больше спрос Естественно. Мы все говорили, ты особенный да. у нас парень. Да. А да, потому и особенный давай ты при, при <свят> это можно уподобить э, бодибилдингу какому-нибудь, да? Вот ребята встретились и отжимаются. А? Кто-то 30, кто-то 40, кто-то 20, отжались, а потом спросите, слушай, а может ты один раз больше мог бы? Ну я 40 отжался, но, ну, наверное бы, один бы еще сделал, да, и вот это сделал 41, а может быть еще один смог бы, 42, -й? ты на самом деле все сделал. Вот это не библейская, а сатанинский механизм, который вводит человека в на самом деле религиозную шизофрению, когда человек начинает сомневаться в благодати Божией, думая, что она зависит от максимальных его усилий, и он таким образом попадает в бесовскую кухню, образно говоря. Тому Павлу, вот э, это очень важно. У меня угу. один
2: такой технический вопрос. Да. Да? Вот Павел пишет, что закон, который 400 угу. лет назад пришел. Да. Вот бытие э, какая глава? 26 глава угу. здесь пишет, ну я куртку угу. один этот да. стих только прочитаю. За то, что Авраам послушал все глаза моего, соблюл, что мною заповедно было соблюдать, повеления мои, уставы угу. мои, законы мои. Угу. Ну и так далее, в общем, да? Угу. Вот про какие здесь законы имеется в виду, тогда,
0: если до 400 лет еще это было? Прежде всего, Бог, законы и уставы. Вот когда мы, мы говорим законы и уставы, мы должны помнить, что Моисей ведь эту историю рассказывает. Да. Эту историю не записывают в момент, когда Бог с Авраамом говорит. Угу. А Моисей говорит, глядя назад. И глядя на жизнь Авраама, Бог чего-то ожидал от Авраама? Ну, понятно, да. Чего он ожидал? Первое. Я тебя принял, я тебя зову, иди в землю, в которую я поведу тебя. Да. Эм, вот этого сына твоего, которого ты любишь, единственного, принеси в жертву. Да. Ожидал Господь чего-то? Да. Ожидал. То есть на самом деле это, это оборот речи. Моисея. Моисея в частности, который, или автора. Который да, писал, эту информацию о Слушай, который пишет да. и рассказывает пишет... прежде всего книга бытия, извиняюсь, переведу да. на секунду, Здесь. была словесной проповедью. Да, да. Уже позже она была записана. Да. Это была проповедь Моисея своему народу, где находившемуся? В пустыне. Да. В пустыне. Вот там он им рассказывает. И понятно, что этот термин... Они тогда в пустыне, еще до Синая, слышали совершенно другое, чем слышали евреи после Сина, Синая mm -hmm. и что слышим и сегодня. Да. Да. То есть на самом деле мы должны дифференцированно спрашивать, кто, когда и кому и что сказал.
2: Да, если мы, допустим, в этом случае говорим, что вот Авраам поступил по вере, когда пошел, оставил свой дом, там да. родственник и так далее да. и тому подобное, то то же самое описано через Моисея, на как уже да. закон слышится.
0: Uh, Слушай, что Моисей в таком, таком как сказать, да, в таком это стиле и слог, он и воспитывался, да. он и сам учился. Да. И это обобщ... обобщающие слова, характеризующие поведение да. Авраама во взаимоотношениях с, с Богом. Богом, и опять после Бог... того, как Бог проявил инициативу и его призвал. Да. Но.
2: И Авраам здесь э, э, любое слово, Божье, можно сказать, mm -hmm. закон для человека, если mm -hmm. на то делать да. любое слово. Да. И поэтому. Э, Эм, интерпретировать в том смысле, как Моисей писал, да. тоже невозможно это, да?
0: И смотри, ведь само слово «тара» да. э, это уже позже будет э, ассоциироваться исключительно с пятью книгами Моисея. Да, да. А на самом деле слово «тара» в исконном э, повседневном в повседневной оборо оборотах речи означает то, чему учить должно.
2: Угу.
0: да, То есть, ну вот а чему было учить должно Авраама? Да. Если вот этого всего не было, то, что пришло, придет 430 лет позже. А чему можно было учить? Чему он должен был обучиться? В вза взаимоотношениях хождения с Богом. Да. Он должен был учиться, Богу не нужно было. Да. Это очень важный, важный момент, прежде всего, базовое значение слова тара оно позже зафиксируется. И если кто-то говорит слово «тара», то в первую очередь Пятикниг. имеется в виду пяти, пятикнижие Моисея, а в расхожем смысле слова базовое значение означало то, чему учить должно. А, а чему учить должно, если ты знаешь только пять правил? Этим пяти правилам. А если потом триста появится, ну да. то чему учить должно? То надо учить там. А Павел имеет в виду 400 лет спустя именно по Моисеев закон, да, 5 книг вот этих вот. Ну, Совершенно верно. скорее, всего, да? Да? естественно. Mm -hmm. Естественно. То есть Тару.
2: Mm
0: -hmm. Исей, Давайте вернемся опять-таки. Опять к Аврааму, который, а я говорю то 17 стих, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. То есть это то, что мы э, с вами только что сказали. Аргумент Павла, Павла каков? Ничего не может отменить... Э, утверждение или запись того, кто завет или кто завещание, э, так сказать, э, написал. И он аргументирует здесь таким образом, что завет, э, завещание писали бы ведь тогда, собственно говоря, э, богатый ли ты был или бедный. Э, окей, если тебе ничего не было дать э, детям, то ты и завещание писал, но если у тебя была какая-нибудь там кибитка, я знаю, то ты писал, писал завещание, ты что-то делил между детьми. И возможно было такое, что завещание вот так написано, да, папа и там, допустим, когда-то, и вот он умер, а за это время между написанием завещания и его смертью, когда вступает в силу завещания, произошли изменения закона общественного, то есть там, где мы живем, в деревне, в городе и так далее. И... Здесь мог возник конфликт. Завещание говорит всем поровну, а за это время в вступление в действие завещания общественная, так сказать, общественный закон изменился. Завещание старшему больше, а там последующим меньше. То тогда в юридическом плане. Люди поступали так, что они определились сами. определяли сами, что мы сделаем. Пойдем ли мы по нормам завещания нашего отца и распределим так, как он сказал, либо мы возьмем, так сказать, закон общественный, там, народа данного, данной деревни, данного города, и по нему будем распределять, так сказать, завещание. То есть, потомки могли выбирать. А в духовном смысле слова, как теперь быть? если завещание такое, а потом приходит закон, и вам кажется, что условия изменились. У людей возникал этот вопрос. И явно у апостола, у оппонентов апостола Павла этот аргумент был. Закон-то есть, да, завещание завещанием, но есть закон обрезываться, то, другое, третье, пятое, десятое, как с этим быть? И вот давайте посмотрим, что делает апостол Павел дальше, как он аргументирует. Это стих, давайте прочитаем еще раз, 17 -м. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся 400 лет, не... Как? Спустя 400 лет. не отменяет. Он пока Указывает на то, что не отменяет, чтобы обетование потеряло силу. То есть завет остается заветом. Здесь никто не может ничего сказать, ибо, говорит он, 18 стих, если по закону наследства, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал онное по обетованию. То есть чувствуете, что здесь у апостола э, Павла он, собственно говоря, смотрит на аргументы, явно приводившиеся. Так, э, теперь чего нам делать? Обетование. Да, согласны мы с Павлом, согласны, да, да, согласны мы с ним, что э, обетование было заключено, или завет был заключен с Авраамом до обрезания. Но мы-то живем после Авраама. Закон-то изменился, нормы изменились, нам теперь нужно жить по этим нормам. Апостол прежде всего заявляет, что этот закон, пришедший прежде, завета не отменяет. То есть во Христе, в этом семени, детьми Авраама стали
1: все, все люди. Что-то я не понял. Подождите. Вы говорите, что у них такое было, да, что, допустим, когда отец сделал завещание детям, ну, вот оно так, а потом да. там прошло там, 20-30 лет, законодательное законодательство изменилось, и ну, там да. уже есть вариации. Да. И тогда они могут выбирать. Да. То почему тогда здесь, как вы говорите, Павел не оставляет им вот этой лазейки, что ус усомниться,
0: что может здесь тоже нам надо как-то вот смотреть, что Совершенно нет. Верно. Это... Да. Но мы-то еще не дошли до конца.
2: А, То окей. есть мы,
0: он mm -hmm. первое, что делает, он заявляет. Да. Что этот закон. Я прежде всего говорю. Закон. Не, прежде пришедший, не отменяет обетование. А теперь читаем дальше, uh -huh. что он делает. Э -э он спрашивает в 19 стихе, для чего закон? Uh -huh. Понимаешь? Uh -huh. Закон не отменяет, а теперь надо выяснить. Это штука, мое утверждение, его нужно обосновать. Uh -huh. Он равин. Он спрашивает, для чего же закон? И дает ответ... Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподано через ангелов рукою посредника. Еще раз, для чего закон? Он дан после, по причине преступлений. Что бы мы сказали? Что, здесь, что из этого текста, из этого аргумента апостола Павла... Вот такое, не создается такое впечатление, слушай, он, себя же, он, же, он же себе сейчас вот как раз противоречит. Если закон дан, то есть слышится как будто между Авраамом и этим временем 430 лет увеличилось преступление, и дан был закон, который должен был бы как бы сдержать преступление. Такое впечатление создается, или нет? Да. Или это только мое впечатление? Да. Создается такое впечатление. Mm -hmm. То есть закон... Дан по причине преступления. Но э, здесь интересно, очень важно, что э, э, закон по, по причине преступления в, евре, в греческом языке можно читать как по причине, а можно читать и по-другому, как э, этот, э, это слово, если я себе его где-то записал, сейчас э, не могу сориентироваться, э, э, можно, не, гречески не имеет э, сейчас значения, не обязательно произносить его, это слово, можно начать, как делать э, э, выйти из данного э, э, из, из данной. Э, слово, какое русское слово хорошее, выйти из данного модуса. Uh -huh. То есть это слово употреблялось очень часто в греческих театрах, когда э, играли, допустим, какую-то пьесу, и потом э, необ... э, первое действие сменялось вторым. Допустим, вот персы идут. Первое действие сменяется вторым. Вот смена второго действия, второго действия смена первого действия а, вторым.
1: То есть второе действие в данном случае это приход, это приход закона.
0: Это приход закона. Приход закона. Приход Это закон. второе. Это второе. Это второе. А бы... первое действие какое? Нет. Это завет со а потом закон. А, ну тогда
1: приход семени, это уже третье действие, которое э, как бы... Это исполнение первого. А, это, исполнение это исполнение
0: первого. первого. Ага. Это не дача, а это исполнение uh -huh. первого. Uh -huh. Первое зовется Враамом, uh -huh. а потом 430 лет позже uh -huh. начинается как бы новое действие. И действие здесь закона, в греческом языке четко это видно, не для того, чтобы как бы э, позаботиться о том, чтобы э, уровень преступления спал. А для того, чтобы людям показать, вы преступники. Закон как зеркало Павел употребляет его очень часто. То есть закон был дан народу, чтобы показать, вы преступники. Ибо где нет закона, говорит апостол Павел, там нету
1: Греха.
0: и преступления.
1: Ну как я не понимаю, смотрите. Если мы только посмотрим, вот, ну, сейчас видите да? да, то только вторая скрижаль показывает мою нравственную распущенность. Да, да? только вторая скрижаль А есть тут громадность вот этих всех mm -hmm. церемониальных, вот этих, да, оно как бы на первый взгляд вообще непонятно о чем, да. То есть принести там жертву,
0: то все, то есть как бы. Да, ну смотри, Олег, я думаю, что это сложновато может быть нам почувствовать. Uh -huh. Почему? Потому что мы не живем в этом. Религи... механизме, религиозном механизме, которые запущены, в которые ты вовлечен по рождению. Если ты видишь, папа говорит, допустим, эм, наступает там какой-то праздник, а нам надо то, другое, третье, да. пятое, десятое. И это не так вот, ну, хочешь делай, не хочешь не делай, а тебе надо. надо. Если ты не делаешь, то уже все и все общество да, на и, тебя и, смотрит. И ребенок спрашивает, зачем мы это делаем? И папа аргументировал,
1: что как, типа, ну... Закон дан. Закон. Да. То есть на самом деле мы видим, что со временем. Ну, здесь же он аргументирует, если извините, что я перебил да. вас, что? он же как бы аргументирует, что э, этот закон был дан для того, чтобы люди. У, закон должен показать, какие вы плохие, Нет, плохие. 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 Совершенно верно. Так вот я говорю, что а на практике-то как они, как они видели, что они вот это, если это просто для них было нормой, ну вот делать все, вот делаем.
0: Да. Опять-таки, если ты преступление сделал, то тебе нужно было принести жертву, тебе нужно углубить было это, тебе нужно было пойти ага, ага. в храм, там священник, он тебя учил как, почему mm -hmm. и так далее. То есть это, видишь, целый процесс. Mm -hmm. Это точно так же, точно так же, в механизме точно так же, как в католической церкви. Я только что не зря историю mm -hmm. Лютера рассказал. Да? Mm -hmm. То есть ты вовлечен в совершенно определенный религиозный механизм, ты думаешь по-другому, ты чувствуешь себя по-другому в соответствии с тем, что тебе говорят Авторитеты. Так вот, закон дан для того, чтобы показать, что вы, что имеется преступление. Угу. Это, это э, функция закона. Функция закона, потому по Павлу, не спасительная. То есть им нужно было показать, что,
1: прежде всего, чтобы у них появилось осознание, что это не есть норма. Это не есть Потому норма, Потому что совершенно многие верно. вещи были, как у них, как у язычников, да. язычников это нормально. Нормально. Да. Но
0: тогда, когда mm -hmm. приходит закон, закон и говорит тебе, это не, это нормально. не нормально, тогда появляется mm -hmm. новый взгляд самооценки. самооценки. И, и это важно. И он не самый хороший, этот взгляд. И он не самый хороший, да. совершенно mm -hmm. верно. Mm -hmm. То есть это функция закона. Еще. Закон как он начинает стих 19 для чего же закон он дан после по причине преступления не по причине преступлений а для того чтобы показать что есть преступление и он дан временно, временно. до времени пришествие чего исполнение обетования обетование так сказать совершается Исполняется, и закон аннулируется. То есть, таким образом, апостол Павел здесь очень четко э, аргументирует, и потом смотри, что он делает. К которому относится обетование, то есть, э, к, семье, э, к семье, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника. То есть, зачем здесь это введение? Преподан через ангелов рукою посредника. Апостол хочет сказать, очень важно по моим представлениям, этот текст довольно сложный в греческом языке, но целый ряд толковников сходится в том, что апостол Павел здесь аргументирует не Ветхозаветней теологической системой, а системой, родившейся где-то там 100-150 лет до него. Было такое представление, что Бог настолько свят, что он непосредственно Моисею дать закон не мог. В Ветхом Завете, говорится, пошел и Господь дал ему. А уже после Вавилонского пленения, так за 100-150 лет до рождения Иисуса Христа апостола Павла, развилась такая теория, такое представление о том, что Бог не давал непосредственно Моисею. А он дал Моисею закон через ангела. Это представление, его можно в Деянии апостолов, 14 глава, по-моему, можно найти, и в послании к евреям это представление четко используется автором этого представления и показывается. Зачем Павлу это показать нужно? Потому что он хочет сказать, смотрите, Бог с Авраамом как заключил завет? Через посредников или непосредственно?
1: Mm, напрямую, понятно. Напрямую. Uh
0: -huh. А с вами, с, и, с евреями, как он заключил завет? Через посредника. Через посредника. Это значит, что вы вообще не знаете сути закона. Потому что если бы вы лично, как с Авраамом, то у вас совсем другие представления о законе были бы. А так как это, даже если теперь убрать их позднейшее богословское извращение, а остановиться на Моисее, то Моисей был посредником. Так понимать закон, как Моисей его понимал, вы не можете. У вас все извращено, потому что закон дан вам через посредника. Вам нужно быть внимательными. Вам необходимо вас самих, э, ваше понимание, ваше богословие, поставить под сомнение и в нем разобраться. Это очень важный аргумент. И в 20 стихе. Но посредник при одном не бывает, а Бог один. И следующий аргумент какой? Посредник нужен там, где двое заключают союз. И у евреев было такое представление, о котором мы сегодня уже так немного говорили. Да, Бог, так сказать, и это распространенное очень представление. Да, хорошо, мы согласны. Христос спас нас. Христос заключил завет. А я-то могу его нарушить, этот завет? Я же его постоянно нарушаю. Следовательно, я расторгаю этот завет. И потому апостол Павел указывает и говорит. Слушайте, дорогие, завет... Божий не заключен между двумя, а Бог сам его заключил. Никто между вами и Богом не стоял. Если бы двое заключали завет, то тогда нужен был бы посредник, тогда можно говорить о посреднике, а посредник при одном, кто? Один? Бог. При одном нет посредника. То есть на самом деле вы расторгнуть этот союз, который Бог заключил с Авраамом, и дал завет семени, которая совершилась в Иисусе Христе и закрепила осуществление этого завета. Никто расторгнуть не может. Понятно? Я что-то
1: не совсем понял. Лев, okay. Давайте еще раз назад. Еще ну раз. Ну вот, да, это понятно, что он как бы показывает, э, э, сначала он говорит, что закон никак не может mm -hmm. отменить обетование, mm -hmm. и начинает объяснять, почему. Вот мы читаем 19 Для чего же закон? Mm -hmm. Тут вы говорите, у них было такое понимание, э, э, Павел его цитирует, mm -hmm. что как бы Бог напрямую Аврааму, не Аврааму, а Моисею закон не давал. То есть da. это было через ангела. Mm -hmm. Павел не, так сказать, не стыдно. Эту использовать да. этот аргумент, да. Да, чтобы так сказать, проаргументировать. Вот Не непонят... становится на их позиции. Да, там. и мне вот сейчас, вот на этом месте я потерялся. И почему угу. почему это должно быть аргументом, что тут вот посредник используется?
0: Да. Почему? Потому что если э, у него в голове Авраам, да, то есть он начал да. за тему Авраам. Да. С Авраамом Бог непосредственно заключил завет. Напрямую, да. Это значит, что Авраам был ближе к Богу. Да. И суть завета понял
1: лучше. А, то есть посредник всегда, это уже второсортное. Это вещь. уже второсортное. А, из все, второй руки. Все, из
0: второй руки. А да. то и из третьей. Угу. Если Бог дал ангелу, а потом Моисею, а Моисей вам, то вы из третьей руки приняли. Угу. Таким образом пошла потеря. Угу. Но если даже это не так забудем про посредника. Да. Посредника не было, потому что тот завет, который Бог заключил со всем народом эм, в Иисусе Христе, нет посредника. Этот завет Бог заключает односторонне и не спрашивает никого. Идем, подпишем и должен быть свидетель кто-то. Это, это уже он
1: говорит о завете через Иисуса Христа. Через Иисуса Христа.
0: Христа. Совершенно верно. Угу. Его разрушить никто не может. Почему? Потому что не существует второй если тогда, стороны. Если
1: тогда Бог с Авраамом, а мы как бы через Авраама, то здесь
0: да. в лице Иисуса Христа лично с каждым он Абсолютно. Ага. Абсолютно. И ага. этот завет это исключительно инициатива Божия, mm -hmm. и этот завет он заключает никого не спрашивая, а потому никто и разрушить его завет не mm -hmm. может, как никто не может разрушить завещание, mm -hmm. которое отец написал, как бы ты себя не вел, от этого завещания не меняется». Mm -hmm. Это его логика. Она несколько сложная, но если присмотреться, мы четко чувствуем, как апостол Павел работает, забивает гвоздь во что. То есть он вообще
1: приводит этот последний, что как бы вот это э, завещание Иисуса Христа, оно стоит над всеми. Над вот всеми семье. абсолютно. То есть никак нельзя между ним что-то поставить.
0: Какой-то клин забить да, да. и сказать, что ты что-то должен, mm -hmm. ты, ты нарушил, ты разрушил, ты сломал, mm -hmm. а теперь старайся. Mm -hmm. Нет. Он забивает последний клин и говорит, еще раз читаем этот текст: но посредник при одном не бывает, а Бог один. Точка. То есть заключивший завет с родом человеческим это Бог. А, следовательно, это не двустороннее заключение договора, где он может распасться, потому что одна сторона его, Нет. так сказать, не выполняет, спотыкается где-то и так далее. Это одностороннее заключение завета. Такой завет никто разрушить Его невозможно нарушить. Его невозможно разрушить. Точно так же да. он добивает здесь, переносит это на Бога, как вначале начинает развивать мысль о том, что завет отцом написанный, никакое поведение людей, детей не может разрушить. Как, Если да? только отец сам его не изменит. Как, а Господь не изменен. Э,
1: э, в Иоанна, там, да, вот он Иисус Христос, когда с учениками был в Гифсианском саду, да, и говорит, что я пойду, приготовлю место. То есть мы увидим, да. что вообще их он не спрашивает, Абсолютно. какие -то там условия, да. то все. Да. он просто да. сам да. от да. себя говорит, что это будет, да. потому что я так хочу. Слушай, совершенно да. И вы будете там, и где я. Он не спрашивает, точно.
2: хотите, не хотите. Нету посредника это имеется когда Бог Аврааму непосредственно давал, да, что посредника здесь нету.
0: Ни, ни Авраама нет посредника, не ни в Иисусе Христе нет посредника.
2: То есть, ну, да, но Иисус Христос это же э, обетование первое исполнение. Было. Совершенно верно. А где здесь новый зают, союз, союз, или новое обетование, или новый договор?
0: Ну, как Новый Завет? Угу. Во Христе Новый Завет. Да, обновленный завет завет то был, а завет только это э, религиозное мышление там был завет только с Авраамом и распространялся на всех только на иудеев потому иудейские раввины оппоненты апостола Павла говорили вам надо стать евреями чтобы этот завет Авраама на вас действовал. Да. Потому, чтобы разрушить это представление, что он делает, он вводит, говорит, я говорю по-человечески, давайте посмотрим. Завещание, кто пишет? Отец. Может кто-то из наследников завещание разрушить, да. сломать? Никто не может. Да. Потом переносит он это на Иисуса Христа да. и говорит, вы говорите, рукой посредника был дан э, закон, э, так сказать. Хорошо. Это значит, что у вас закон в, вашей, в ваших руках Хорошо. из третьей руки Следовательно, вам нужно быть более внимательными. А вообще, если мы посмотрим по факту, то вы неправильно аргументируете. Потому что завет, заключенный Богом и данным, он односторонний, а не двусторонний. Потому там не нужен был свидетель. И потому и разрушить этот односторонний завет никто не может. Разве только тот сам, кто его заключил. Но Бог не меняет своих взглядов. Можно себе представить, чтобы Бог свои намерения изменил. Это представить невозможно. Следовательно, дорогие друзья галаты, то, что вам лапшу на уши навешали, что вам нужно то, другое, третье, пятое, десятое, это никак не есть аргумент в смысле и закона, и в смысле Евангелия, потому что Бог с вами через Иисуса Христа заключил односторонний завет спасения. И вас в это спасение вовлек. Разрушить вы его не можете. Окей? Okay? Mm -hmm. Сложно. Чуть-чуть сложно, как будто все эти ходы его, очень тонкие ходы, очень сложно, но если несколько раз повторить, приглядеться к тексту и понять, какие, почему он так аргументирует, как аргументирует, то очень понятно. И суть в чем, что мы берем с собой, извиняюсь, забегаю вперед, Завет Христов никакой человек нарушить не может. То есть мы находимся в завете с Богом. Я единственно могу от этого завета отказаться. Мои поведенческие нормы и так далее, если я понял, что я Господом принял, они будут естественным следствием того, что я являюсь Детем Божьим. Не причиной моего спасения, а всегда следствием. Но об этом мы поговорим. В следующий раз. Еще раз, что берем с собой?
2: Ну, вот этот вот <coughs> то, что я нахожусь с заветом с Богом, угу. он как бы снимает, как говорили, груз с плеч. Да. Вот это нагружено закончеством. Угу. Это дает действительно убирает страх, дает спокой, дает угу. как бы. Уверенность, уверенность в Господе. Да. Не в себе, а да, в Господе. Да. да,
0: это очень важно.
2: Ну, естественно, продолжает жизнь в соответствии. А, да тем нормам тем, которые Господь, как да. говорится, хочет от нас видеть. Но Спасибо. в то же время не из угу. этой вот этой вот ножи, которые да. мы
0: без этих страхов. Да. Да. Спасибо, Олег.
2: Да,
1: я продолжу мысль Сергея, что У -у -у. завет в одностороннем порядке. Да. То есть тут да. ну ни, ни к какой стороны не подойдешь. Да. Это просто вот как, как говорится да. Бог так захотел и это Бог никто не сделал, сможет да. изменить. Да. То есть это вот это Евангелие. Это Евангелие.
0: Спасибо вам, друзья, Олег и Сергей, за общение. Спасибо вам, дорогие друзья. И мы прощаемся с вами до следующего раза. Давайте запомним э, суть и принцип, здесь Павлом э, изложенный, что Бог заключил с родом человеческим через Иисуса Христа. Односторонний союз. А потому разрушить может его только Бог. Никто из людей или из тех, с кем он завет заключил, разрушить не может, потому что он был односторонним, а не двусторонним. Всего доброго вам и храни вас Господь.